1: oh, oh, oh,
0: Bienvenidos a La Visión con el pastor Nabel Rodríguez.
2: La visión es un programa producido por el ministerio Visión Ahora, cuya pasión es predicar el Evangelio de Jesucristo a todo el mundo.
0: Creemos en el poder transformador del Evangelio y tenemos el anhelo ferviente de ver vidas transformadas por el poder de la Palabra.
2: En los próximos minutos recibirá una palabra que bendecirá su vida. Queremos estar en contacto con usted y saber cómo este programa está bendiciendo su vida. Al final, le daremos información acerca de nuestro ministerio.
0: Escuchemos el mensaje de hoy.
1: Les decía que hay dos capítulos que quiero dejar. Comenzando el capítulo 1 de Nehemías, dice: Palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de. En el año 20 Estando yo en Susa Capital De El reino Que vino Ananí Uno de mis hermanos Con algunos varones de Jesús, de Judá Y les pregunté por los judíos Que habían escapado Que habían quedado de la cautividad Y por Jerusalén Y me dijeron el remanente Los que quedaron de la cautividad Allí en la provincia Están en gran mal Y afrenta El muro de Jerusalén derribado Y sus puertas quemadas A fuego Cuando oí estas palabras Me senté y oré E hice duelo por algunos días Y ayuné y oré Delante del Dios De los cielos Y dice y dije te ruego, oh Jehová Dios de los cielos, fuerte, grande y temible que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Es, esté ahora atenta a tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche. Como oraba Nehemías día y noche. Por los hijos de Israel. Tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel. Que hemos cometido contra ti. Sí, yo. Y la casa de mi padre. Hemos pecado. Quiero que vayamos al capítulo 2. No, no voy a terminar de leer el capítulo. Solo quiero introducir ese capítulo. Pero quiero que vayan al capítulo 2. De Nehemías. Sucedió. En el mes de Nisan en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, es decir, Nehemía era el copero, el que le daba la copa al rey, el que le servía. Ser un trabajo muy delicado porque de pronto los coperos, si no le agradaban al rey, entonces podían terminar muertos. ¿Va? Y dice... Estando en el año 20, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y le serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, entonces dice, me dijo el rey, ¿por qué estás triste tu rostro? Pues esto no es enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey. Para siempre vive el rey. ¿Cómo no estaré triste mi rostro cuando la casa de los sepulcros de mis padres están desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y, a tu, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti envíeme ahora a Jerusalén a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la redificaré entonces el rey me dijo entre comillas dice la reina estaba sentada junto a él o sea que cuando la mujer está al lado del hombre esclavo pedir algo porque no sabes si la mujer le dice y le pega un pellizco al hombre entonces no sabes cómo puede reaccionar y cuando la le Biblia le dice ahí, y la reina estaba al lado. Es, es, es O sea, si usted está haciendo un arreglo con el marido y le pide algo al marido y está al lado la mujer, solo faltaba que el rey le dijera lo que diga la reina. Asunto serio. Entre comillas, lo que habla ahí es que ahí hay otra persona que tiene decisiones e influencias también. La reina estaba ahí. Y ven esto. Y le dijo, ¿cuánto dura tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Y dice, además, dijo el rey, dije al rey, si le place al rey que se me dé cartas para los gobernadores al otro lado del río para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y dice, y cartas para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me den madera, para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Y dice, vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo, vean esto. Y dice más, pero oyéndolo Balat, Heronita y Tobía, el siervo Amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Y ahí termina el pasaje que quiero compartir. Hoy quiero dejar en sus corazones un tema que está relacionado Con el mes de la visión El tema que tengo hoy para ustedes es tiempo y oportunidades Digan todos conmigo tiempo y oportunidad O sea tiempo y oportunidad Todos tenemos el tiempo Hay gente que dice el mayor enemigo es el tiempo No el mayor enemigo eres tú contra el tiempo el tiempo es el tiempo. Hay gente que dice: Tenemos el mayor enemigo y es el tiempo. No, el tiempo no es tu mayor enemigo. El tiempo puede ser tú. El enemigo puede ser tú. ¿Cómo usas el tiempo? Todos los que vinieron tarde al servicio, vamos a tomarlos como ejemplo: cree usted que a uno les amaneció más temprano, o a otros les amaneció más tarde, los que llegan tarde al trabajo. ¿Cree usted que a unos les amanece más temprano o a otros más tarde? Los que prosperan más en la vida ¿Cree que a unos se les alarga más el día y a otros se les hace más chiquito? ¿O no ha escuchado usted gente que dice no sé por qué a mí no me ajusta el día? Mire, hay gente que no le ajusta el día con lo que hace Y hay otros que les queda tiempo hasta para descansar Haciendo lo mismo que hicieron otros porque no depende de cuán largo sea el día. Depende cómo tú usas el tiempo que tienes. Mientras hay gente que pasa horas chateando. Hay otros que pasa horas leyendo un libro. ¿Quién aprovechó mejor el tiempo? ¿El que chatea basura o el que lee un libro? ¿El que pasa riéndose de las basuras y locuras de Facebook en un trabajo? ¿O el que está cumpliendo con las tareas asignadas por la empresa? Entonces que... El tiempo es el mismo. Digan todos conmigo, todos tenemos el mismo tiempo. ¿Cómo se aprovecha la diferencia? Ahora, quiero enseñarle hoy en la visión está el tiempo y la oportunidad. Y hay una etapa en la visión... Que usted necesita hacer esto. La oración en la visión. Vean esto. Hay tiempo que hay que orar. Ore. Si su tiempo es orar, ore. Porque hay un tiempo que tu trabajo es orar. No lo tienes. Todavía no tienes el trabajo. Todavía no tienes la empresa. Todavía no tienes lo que has logrado Y es tu tiempo de orar Nehemías, el capítulo 1 nos enseña Que aunque él tenía una visión Lo que él hacía era orar Para el momento que le llegara Para saberlo aprovechar el 100% ¿Sabe por qué hay mucha gente Que cuando le llega la oportunidad No sabe qué hacer porque cuando no tenía algo, en vez, escuche, cuando no tenía el trabajo, cuando no tenía el negocio, cuando no tenía la empresa, en vez de ponerse a planificar y a orar, lo que hacía era quejarse. Que no tengo, que no puedo, que esto está malo, que no sé qué, que no sé cuándo. Y entonces la gente... En vez de saber cuándo es el tiempo de orar, no lo usa para orar. Lo usa, lo usa para hablar locuras. Si usted no tiene algo o no tiene nada, tal vez es el tiempo de orar. Por eso. Tal vez es el tiempo de, de dedicarte a orar por ello. Pero hay un, hay un tiempo que no es que tal vez no vas a orar. Pero ya ese no es el tiempo de orar. Es el tiempo de trabajar Entonces hay gente que se pasa orando Toda la vida por algo Y Ni siquiera se dio cuenta que el tiempo Y la oportunidad se le pasó Nehemías nos enseña en el capítulo 1 el tiempo que él pasó orando. Señor ayúdame. Dame la oportunidad. Algún día que yo esté en la presencia del rey. ¿Qué voy a hacer? Señor yo quiero ir. Mi visión es esta. Lo que quiero hacer es esto. Y usted ve ahí. Capítulo 1 de Nehemías, Orando por la visión. Usted no se ha casado. Ore. Pero hay algunos que oran hasta que están casados cuando el matrimonio se le está destruyendo. No, la oración era antes de casarte para que no pases esclavos. Que La mayoría de los matrimonios orando cuando ya... No, si eres soltero, no es que ya no vas a orar. Pero el tiempo de orar por esa visión de sentar el fundamento era. Ahora vas a orar por otras cosas. Tiene el, no tiene el negocio, no tiene el trabajo. Ore y después siga orando, pero el tiempo de tu base es cuando no tienes nada. Si no lo tienes, si no lo has visto, es tu tiempo de orar. Usted no tiene el trabajo, es su tiempo de orar. Escucha esto, usted no tiene el trabajo, es su tiempo de orar. Porque cuando ya tenga el trabajo, que no te vaya a pasar. Ahora ya no tengo tiempo de orar. Ni de ir a la iglesia. Qué visión, ¿no? No tengo el negocio. Dame el negocio, Señor. Y ahora que el Señor lee el negocio, ni tiempo. Segundo, vea usted el ejemplo de una persona que sabe la oportunidad. Vean ustedes... Cuando la oportunidad llega Está considerado en la vida Que todos los seres humanos Para triunfar o para ser próspero Nos ha llegado Una, dos o tres o más oportunidades Pero la mayoría de la gente No ha aprovechado Esa una, dos, tres o más oportunidades De tener algo entonces, la mayoría de, de la gente, usted escucha esto. Yo tuve un buen trabajo. ¿Y? Yo tuve un buen negocio. ¿Y? Yo tuve una buena esposa. ¿Y? Yo tuve un buen esposo. y O sea, no tenemos, tenemos que saber si el momento que tuvo la oportunidad, como la aprovechó para más tarde no decir yo tuve, 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 tuve y ahora nada tengo, puede ser que no hubo un enfoque, no hubo un propósito, no hubo una visión definida. Y vean ustedes el ejemplo, vean ustedes el ejemplo, cuando la oportunidad llega. Dice, le dijo el rey, dice que cuando él llega, cuando Nehemías llega donde el rey, el Espíritu de Dios le hace sentir al rey que él está triste y que no es enfermedad, que es una actitud que tiene por algo que lo está angustiando. Y le pregunta, y le dice, decime que tenés. Porque esta no es enfermedad, esta es una aflicción que tiene. Y entonces, como él estaba esperando esa oportunidad, en vez de ponerse a temblar. Ay, ya me preguntó el rey. Porque que el rey te preguntara eso, era clavo. Ah, dijo él en su corazón, me llegó la oportunidad. Y él no se pone a titubear y a decir, señor rey, este, déjeme que voy a ir a orar a ella, a, a, a ver qué le digo. No, si él lo tenía planeado en su mente, era el momento que esperaba, era el momento que estaba esperando. Cuando él le dijo, ¿qué cosa deseas? ¿Y qué tal si mañana usted le preguntaran, ¿y cuánto vale la casa que querés? Déjeme ir a, a, a preguntar a, a la urbanización. <risas> ¿Y qué tal si alguien mañana le dijera a usted ¿Y cuánto vale tu proyecto? Este, <ríe> ¿Y cuánto le digo que vale? ¿Cu -cu 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 ¿Cuánto creemos que puede costar? No sabes nada. ¿Qué cosa querés? Decime qué decías frente al rey. Sí, señor rey, aquí lo tengo. Mire, necesito esto. Esto, esto, vean ahí Eso significa que él sabía lo que quería Dijo envíeme a Judá a la ciudad de los sepulcros de mis padres Y la reedificaré. Ese era su sueño definitivo Esa era su visión Lo tenía aquí ya miraba los muros levantados. Ya se había visto frente al rey. Ya había tenido esa conversación. Le voy a decir esto. Que cuesta esto. Y es más. Deme esto. Y yo hago esto. Y vea otro. vea otro. Preguntas específicas. Dios le gusta lo específico. A él no le gusta que sus hijos anden titubeando. Mire. Le dijo. ¿Cuánto dura tu viaje y cuándo volverás. Y Nehemías no sale este. ¿Cuánto, y, 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 ¿Cuántos días crees que me, da, me dure ir allá, regresar? ¿Y, y, y, cuánto, y, y cuánto en cuántos días tú reconstruiré ese muro? No, si todo lo tenía calculado, me tardó tantos días. El muro lo reconstruyo en tantos días y en tantos días estoy aquí. Planificado. Estructurado No tal vez No será ¿Sabe por qué nosotros Mis amados hermanos Somos tan hipócritas En las cosas Tan mediocres En lo que hacemos Porque nunca estamos Planificados Para hacer lo que vamos a hacer Mañana va a amanecer Y muchos de ustedes Ni siquiera saben qué van a hacer Mañana va a amanecer y muchos de ustedes ni siquiera saben y van a vivir un día más desperdiciado. ¡Ay, qué aburrido este día! Pásame la computadora, Facebook, ¿qué dice el chisme? Sin embargo hay otros que el día de mañana Lo tienen saturado Dicen esto voy a hacer Esto voy a hacer Aquí voy a ir Aquí voy a comprar Aquí voy a vender Aquí voy a ir a solicitar el trabajo Así le voy a decir Voy a ir entre entrevistas de trabajo Me voy a ir a enfrentar con la persona Que vamos a hacer el negocio Y lleva todo definido de lo que está haciendo Esa es la gente que puede prosperar En lo que sabe El que sabe qué va a hacer no podemos vivir, miren mis amados hermanos, lo peor que tenemos nosotros es la subjetividad de las cosas. Usted le dice al que va a hacer algo y usted le dice, ¿dónde nos reunimos? En cualquier parte, dice. ¿Dónde? No, no, en cualquier parte. ¿Dónde es cualquier parte? ¿Cuándo nos reunimos? Cualquier día. ¿Qué día es cualquier día? ¿A qué hora? No, a cualquier hora ¿A cualquier hora qué? Defina hora, defina día, defina lugar Defina qué es lo que tiene que hacer Defina cómo le va a decir Y si define cómo va a hacer las cosas No va a andar necesitando malos asesores Porque al final el que debe de saber Qué es lo que quiere y qué es lo que va a hacer Cómo lo va a hacer Es usted cuando yo leí este pasaje Vea lo que dice Entonces le dije Deme cartas para esto Deme cartas para lo otro deme, Aprovecha Macario Porque esto no es diario Deme cartas para esto Y vea esto Esto yo lo llamo A esto que, que yo leo aquí Yo lo llamo Un anexo De mi planificación Digan todos conmigo El anexo de mi planificación en mi vida. Es esto, vea. Es la recompensa. Es el reconocimiento. O sea, mire. Desde que una persona habla. Se sabe lo que es y lo que quiere. Desde que una persona habla, se sabe. Y vean ustedes el anexo a algo que es verdaderamente correcto. Vean esto. Y el rey. Eso no se lo pidió. ¿Alguien entiende? Eso. Eso no lo pidió él. Le dijo. Deme guardaespaldas. Le dijo. Mire. Deme guardaespaldas. Porque hay unos enemigos. Hay unos bandidos. Que mire. Si me encuentran solo me matan. Él no le pidió guardaespaldas. Pero cuando, cuando tú estás estructurado en lo que quieres y, y estás definido, ¿sabes qué? Las puertas se te comienzan a abrir y, y Dios te agrega cosas que ni siquiera las habías pedido ni que las habías anhelado. Dios te las agrega porque Él sabe que eres digno y que lo vas a saber aprovechar. Y miren ustedes, y el rey envió conmigo... Capitanes del ejército Y gente de a caballo Él no le pidió guardaespaldas Pero Dios le mandó hasta guardaespalda Por los enemigos Porque cuando Dios conoce que vas a aprender Cuando Dios conoce que vas a aprovechar Todo lo que Él te va a dar Te va a dar más de lo que planificaste ¿Cómo están entonces? para la oportunidad de esta semana cómo están para la oportunidad del mes, cómo están para la oportunidad del año cómo están para la oportunidad de la vida cómo están, cómo lo piensan cómo lo tienen planeado saben una cosa aprendí algo el Señor me enseñó en esta construcción. Una cosa. Todo lo que está planificado. Dios lo hace. Lo que no está planificado. Dios no es responsable de hacerlo. Todo lo que está planificado. El Señor lo hace. Aprendí en este proceso de la construcción de esta casa. Saben una cosa. Cada etapa de esta construcción. Tiene un. Un presupuesto. Todo. Cada etapa tiene un presupuesto. Y aprendí que hasta que tengo presupuestado algo, Dios lo hace. Hay un presupuesto general. Hay un proyecto general desde que comenzamos. Pero hay cosas específicas que hay que desarrollar. En el proyecto. Y, y sabe una cosa. El Señor me lo enseñó. Si no lo definíamos, nunca lo hacíamos y todo lo que hacíamos y lo definíamos y decíamos esto es, él lo hacía. Entonces yo preocupado, entonces yo decía está el presupuesto, está el presupuesto, está el presupuesto, ya está el presupuesto, ya está el presupuesto. ¿Cuánto? Ya, ya está el presupuesto Ya me tenés presupuesto Y a veces Matuel venía y me decía Este papá hay que hacer esto Y yo lo primero que le decía Ya está el presupuesto Ya está el presupuesto Y me decía no me han pasado todavía El presupuesto ¿Sabe por qué no tenemos las ventanas? Porque nos llevamos tiempo Consultando a empresas Fuera de Nicaragua Y hasta que definimos dónde las íbamos a hacer Por eso nos, nos atrasamos un poco pero siempre logré entender, he entendido que hasta que había presupuestado todo, entonces lo hacíamos. Entonces pongan cuidado, si usted no tiene presupuestada el proyecto que Dios le va a dar, no llega. Escríbalo, piénselo, háblelo. Si es una entrevista, hable. Póngase frente al espejo y diga, así voy a hablar. Usted no se imagina cuántas veces Nehemiah habló frente al rey sin estar frente a él. Pero él ya sabía lo que quería. Hasta que usted sabe lo que quiere, obtiene lo que desea. Muchos de ustedes han tenido oportunidades. La han perdido. Oportunidades en la familia, oportunidades con los hijos, oportunidades de trabajo, oportunidades de negocio. Muchos de ustedes han tenido eso. Todos las hemos tenido. Pero El Señor me decía que le diga esto. El Señor le va a dar más oportunidades. Porque Él me decía que le diga que no se aflija por las oportunidades que ha perdido y no las ha aprovechado. Señor me decía que le diga a usted hoy que Él es un Dios de oportunidades y que cada vez que usted lo busque a Él en oración le dará una oportunidad más para ver ese sueño que ha anhelado pero que en esta nueva etapa Tal vez usted perdió la oportunidad porque no lo conocía. En esta nueva etapa usted va a potenciar lo que Dios le va a dar porque usted es un hombre, usted es una mujer inteligente y no va a perder esa oportunidad que Dios le va a dar de hacer el proyecto de su vida y ver la mano de Dios sobre usted.
0: La palabra de Dios es viva y eficaz. Dios nos da la oportunidad de acercarnos a Él como hijos.
2: Si usted desea aceptar a Jesús en su corazón, puede repetir esta oración que transformará su vida. Padre Celestial, reconozco que soy pecador y que mi pecado me separa de ti. Voluntariamente, confieso que Jesús es el Hijo de Dios. Yo creo con todo mi corazón que el Padre lo resucitó de los muertos. Jesucristo, entra en mi vida. Perdona mis pecados. Me reconcilio contigo y creo en tu salvación. Amén. Usted es ahora un hijo de Dios. and see
0: Gracias por permanecer en sintonía de la visión. Es un gusto compartirle el maravilloso mensaje que Dios tiene para su vida.
2: ¡Qué bendición será que usted pueda participar de nuestras poderosas reuniones! Los jueves a las 6 de la tarde y el día domingo en dos horarios, 6 de la mañana y 8.30 a.m.
0: El Ministerio Visión Ahora... Tiene su sede central en Managua, del Puente El Edén, una cuadra al oeste.
2: Puede seguirnos en Facebook, buscando el page Pastor Nabel Rodríguez, donde recibirá actualizaciones de todo el quehacer de nuestro ministerio, o bien visitar nuestro sitio web www.ministeriovisionahora.org. Si desea comunicarse con nosotros para oración, puede llamar al 2250-7784.
0: Dios tiene una visión grande para tu vida
2: y está a punto de cumplirse.